0: Du, 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 du. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der noch einiges von Agatha Christie lernen kann. Ja, und zwar, wie man schnell Figuren charakterisiert. Denn dass sie das ziemlich gut beherrscht, ist mir neulich aufgefallen, als ich ihren kleinen, feinen Roman und dann gab's keines mehr gelesen habe. Was ich dabei gelernt habe, möchte ich heute an dich weitergeben. Kurz gesagt, wie vermittelt man seinen Lesern? Einen schnellen Eindruck davon, wie eine Figur tickt, aussieht, sich verhält. Doch vorher wie immer ein kurzer Schwank aus dem Leben eines Taugenichts oder die Leiden des jungen Autors. Ja, ein Krimi? Oder ist es ein Thriller? Naja, jedenfalls das Büchlein und dann gab es keins mehr von Agatha Christie habe ich eigentlich meiner Freundin geschenkt. Wir beide haben immer viel weniger Zeit, um Bücher zu lesen, als wir gerne hätten. Und deshalb dachte ich mir, hey, cool, ein kurzes Buch. Wenn ich mich nicht irre, ist das sogar eines der meistverkauften Bücher der Welt. Aber nagel mich nicht darauf fest. Jedenfalls habe ich ihr das Buch geschenkt. Sie hat sich gefreut, es in ihrem Nachttischschränkchen verstaut und niemals gelesen. Tja. Ich habe es mittlerweile gelesen und zur Strafe, dass sie mein Geschenk so schamlos ignoriert, werde ich jetzt das Ende verraten. Ha, nein, werde ich nicht. Denn tatsächlich ist das eines dieser Bücher, was sehr stark von seinem Ende lebt, wo man also das ganze Buch mitfiebert, wer ist denn jetzt der Bösewicht? Im Englischen nennt man das auch Who's done it? Also, wer hat's getan? Oder auch etwas tiefgründiger formuliert, Why done it? Also, warum hat es jemand getan? Und dieses Why done it sollte man sich gut merken, wenn man Krimis schreiben möchte. Denn natürlich interessiert es uns, wer das Verbrechen begangen hat, um das sich das ganze Buch dreht. Aber uns interessiert vor allem, warum diese Person das Verbrechen begangen hat. Wieso ist das so? Weil unser Gehirn im Grunde genommen bei jeder Geschichte versucht, etwas aus ihr zu lernen. Das ist der grundsätzliche Antrieb, der uns dazu bringt, Geschichten zu hören, zu sehen, äh, zu spielen. Denn auch bei Computerspielen wird die Story immer wichtiger. Aber ich schweife vom Thema ab. Du kannst jetzt mit gutem Recht widersprechen und sagen, naja, aber wenn ich mir eine flache Komödie reinziehe oder einen Actionfilm, dann gehe ich doch nicht mit dem Vorsatz ran, dass ich daraus etwas fürs Leben lernen möchte. Ich weiß doch, dass das alles unrealistisch ist. Und ich gebe dir damit recht. Aber es geht hier um einen Bereich von deinem Gehirn, über den du, sorry wenn ich das sagen muss, überhaupt keine Kontrolle hast. Stichwort Evolution. Evolution verläuft, wenn wir es in unseren gewohnten Zeitspannen betrachten, sehr langsam ab. Also wir bekommen sie nicht mit, die Entwicklung, die mit uns stattfindet, zum Beispiel mit unserem Gehirn. Und das Gehirn, das wir mit uns rumtragen, ist für Zeiten konstruiert worden, in denen wir noch irgendwelche Steppen, Savannen oder sonstige Wildnis entlang geschlendert sind und aufpassen mussten, dass hinter dem nächsten Felsen nicht ein Säbelzahn auf uns wartet und unser kurzes Leben noch kürzer macht. Oder giftige Bären diesen Job erledigten. Oder andere Menschen. Kurz gesagt gab es damals viel mehr Gefahren für unser Leben, als es die heutzutage gibt, zumindest im gediegenen Mitteleuropa entsprechen wir unser Gehirn sehr darauf bedacht, überlebensrelevante Informationen zu sammeln. Denn Trial and Error funktioniert bei Säbelzahntigern und giftigen Bären einfach relativ schlecht. Und weil Evolution nun mal relativ langsam verläuft, laufen wir heutzutage immer noch mit einem Gehirn herum, das sehr darauf bedacht ist, aus jeder Geschichte eine wertvolle Information zu ziehen. Und deshalb interessiert uns in Krimis oder Thriller auch in erster Linie nicht, wer hat es getan, sondern warum hat diese Person es getan. Denn daraus könnte unser Gehirn ja rein theoretisch darauf schließen, wie Menschen ticken und wie wir uns vor gefährlichen Menschen schützen können. So, Exkursende. Jedenfalls habe ich dieses kleine Büchlein namens »Und dann gab es keines mehr« sehr genossen und an zwei Abenden verschlungen, was jetzt keine sonderlich große Kunst ist denn das Buch besteht aus knapp 220 Seiten. Eine super Länge, wenn man nicht viel Zeit hat und da Lesen nicht nur viel Spaß macht, sondern auch beim Schreiben hilft, empfehle ich jedem, der gern schreiben will, auch das eine oder andere Büchlein zu lesen. Und das klappt sogar mit wenig Zeit, wenn man sich an solche kurzen Romane hält oder Kurzgeschichten liest. Wenn du also auch wenig Zeit hast, aber gern mehr lesen würdest, dann google doch einfach mal nach sowas wie Romane unter 300 Seiten. Dann findest du viele besten Listen mit Buchtipps, die du gut in deinem Feierabend unterbringen kannst. Apropos wenig Zeit. Was ich dir auch sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung ist, wenn du gern mehr schreiben möchtest oder beim Schreiben besser werden willst, dann nutze doch im Alltag jede Art von Schreiben die sich in dein Leben einbauen lässt. Denn auch wenn du eigentlich Romane schreiben willst, dann hilft es dir, andere Sachen zu schreiben, wie Briefe, E-Mails, Tagebuch. Denn auch dabei schulst du dein Gefühl für Sprache. Kurz gesagt, nutze im Alltag jede Chance zu schreiben, die sich dir bietet. Und wenn dein Arbeitsalltag wenig Schriftverkehr beinhaltet, dann kannst du einfach ab und zu zwischendurch eine Pause machen und deine Gedanken schriftlich festhalten. Das macht nicht nur den Kopf frei und lässt dich klarer sehen, nein, es schult auch deine Fähigkeit mit Sprache zu hantieren. Ich mache das gern und es ist alles andere als verschenkte Arbeitszeit, denn hinterher ist meine Birne wieder frei und ich habe einen klareren Blick auf das, worauf ich meine Konzentration richten sollte. Außerdem habe ich wieder damit angefangen, abends ein paar Gedanken über den vergangenen Tag festzuhalten. Das hat den positiven Zusatzeffekt, dass dadurch auch abends vor dem Schlafengehen mein Kopf schön leer wird und ich dadurch geschmeidiger ins Land der Träume gleiten kann. So, jetzt aber genug getratscht, werfen wir einen Blick in unsere Handwerkskiste. Thema des Tages, Figuren charakterisieren und zwar schnell und knapp und trotzdem eindrucksvoll. So wie Agatha Christie in Und Dann Gab's Keines Mehr. Das Buch ist für diesen Zweck sehr gutes Anschauungsmaterial, denn Agatha Christie führt direkt am Anfang des Buches zehn Figuren ein und damit man den Leser dabei nicht langweilt, muss man das schnell und unterhaltsam machen. Ich will dir nicht zu viel vom Buch verraten, um dir die Lesefreude nicht zu verderben, nur so viel, dass du eine ungefähre Vorstellung hast, worum es geht. Zehn Personen werden auf eine einsame Insel eingeladen, von einem mysteriösen Fremden. Schließlich wird ein Gast nach dem anderen ermordet. Und man fragt sich natürlich, wer steckt dahinter? Hat sich jemand auf der Insel versteckt? Oder ist es etwa einer der Gäste selbst? Und damit uns als Leser dieses Ratespielchen Spaß macht, muss man uns die Figuren zu Beginn natürlich erstmal vorstellen. Denn nur dann können wir mit Freude darüber grübeln, ob jetzt der gewissenhafte Richter der Mörder ist, der verwiegene Abenteurer oder gar die strenggläubige alte Jungfer. Keine Sorge, ich verrate dazu nichts. Stattdessen schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie es Agatha Christie gelingt, auf jeweils ein bis zwei Taschenbuchseiten jeweils eine der zehn Figuren vorzustellen. Ich lese dir dazu die ersten paar Seiten des Romans vor, und dann schauen wir mal genauer hin, wie die gute alte Agatha das hinbekommen hat. Vera Claythorne saß in einem Abteil dritter Klasse mit fünf anderen Reisenden. Sie lehnte ihren Kopf zurück und schloss die Augen. Wie heiß es heute im Zug war. Es würde angenehm sein, ans Meer zu kommen. Diese Arbeit war wirklich ein Glücksfall. Wenn man eine Ferienarbeit suchte, bedeutete das fast immer, auf einen Schwarm Kinder aufzupassen. Arbeit als Sekretärin war sehr viel schwieriger zu finden. Nicht einmal die Agentur hatte ihr viel Hoffnung gemacht. Und dann war der Brief gekommen. Ihr Name wurde mir von der Agentur für weibliche Spitzenkräfte genannt und sie wurden mir empfohlen. Ich gehe davon aus, dass sie dort persönlich bekannt sind und bin bereit, das von ihnen geforderte Gehalt zu zahlen. Ich würde Sie bitten, am 8. August Ihren Dienst anzutreten. Der Zug fährt um 12.40 Uhr ab Paddington und man wird Sie am Bahnhof Oak Ridge erwarten. Beiliegend finden Sie fünf Pfundnoten für Ihre Auslagen. Mit freundlichen Grüßen, Una Nancy Owen. Oben auf der Seite war die Adresse gedruckt. N-Island, Sicklehaven, Devon. N-Island. Die Zeitungen hatten in der letzten Zeit von nichts anderem berichtet. Alle möglichen Vermutungen und interessanten Gerüchte. Die meisten waren mit Sicherheit nicht wahr. Fest stand jedoch, dass das Haus von einem Millionär erbaut worden war und es hieß, es sei das Nonplusultra in Sachen Luxus. Sportlehrerin an einer drittklassigen Schule ist wirklich nicht das Wahre, dachte Vera Claythorne erschöpft von den letzten Schulwochen. Wenn ich doch nur eine Stelle an einer anständigen Schule kriegen könnte, aber dann spürte sie, wie er kalt ums Herz wurde und sie dachte, »Ich kann von Glück sagen, dass ich wenigstens diese Stelle habe. Die Leute mögen keine gerichtlichen Untersuchungen, auch wenn der Richter mich von jeder Schuld freigesprochen hat.« »Er hatte sie sogar für ihre Geistesgegenwart und ihren Mut gelobt,« erinnerte sie sich. »Die Verhandlung hätte nicht besser laufen können. Und Mrs. Hamilton war ihr gegenüber die Freundlichkeit selbst gewesen.« nur Hugo. Aber sie wollte nicht an Hugo denken. Plötzlich fröstelte sie, trotz der Hitze im Abteil, und sie wünschte sich, sie würde nicht ans Meer fahren. Ein Bild stieg klar vor ihr auf. Cyrils Kopf, der auf und ab tauchte, als er auf den Felsen zuschwamm. Auf und ab, auf und ab. Und sie selbst, wie sie ihm mit lockeren, geübten Zügen hinterher schwamm sich ihren Weg durch das Wasser bahnte und doch wusste, viel zu gut wusste, dass sie nicht rechtzeitig ankommen würde. Das Meer, sein tiefes, warmes Blau, die Vormittage ausgestreckt auf dem Sand. Hugo. Hugo, der gesagt hatte, dass er sie liebte. Sie durfte nicht an Hugo denken. Sie öffnete die Augen und musterte den Mann, der ihr gegenüber saß. Ein großer Mann mit gebräuntem Gesicht hellen, nah beieinander stehenden Augen und einem arroganten, fast grausamen Mund. Ich wette, er ist weit herumgekommen in der Welt und hat schon viel gesehen, dachte sie bei sich. Kapitel 3 Philip Lombard schätzte die junge Frau ihm gegenüber in Sekundenschnelle mit einem Blick aus wachen Augen ein. Ganz attraktiv, dachte er. Vielleicht ein bisschen lehrerinnenhaft. Eine Frau mit guten Nerven, vermutete er. Eine, mit der zu rechnen war. In der Liebe wie im Krieg. Er würde es gern einmal mit ihr aufnehmen. So, Ende der kleinen Vorlesestunde. Ich wollte nur noch diese paar Sätze vom Anfang des nächsten Kapitels einbringen, weil darin die Frau noch einmal äußerlich aus einer Fremdperspektive beschrieben wird, die wir in Kapitel 2 kennenlernen. Vera Claythorne. Das waren jetzt knapp zwei Taschenbuchseiten und ich würde behaupten, wir haben doch schon einen relativ guten ersten Eindruck von Mrs. Clayson bekommen, oder? Sehen wir uns doch mal etwas genauer an, wie Agatha Christie das angestellt hat. Vielleicht können wir etwas von ihr lernen. Stellen wir uns zunächst mal die Frage, was kann man an einem Charakter, an einer Figur denn eigentlich beschreiben? Ich würde sagen, grundsätzlich zwei Ebenen. Einmal das oberflächliche Äußere, wie sieht diese Person aus? Und zweitens den Charakter, das Wesen der Figur. Und hier lauert schon ein kleiner Anfängerfehler. Wenn wir daran denken, eine Figur zu beschreiben, dann denken wir sehr oft zunächst an das Äußere und verlieren uns dann auf den ersten Buchseiten in Beschreibungen von Haarfarbe, Hautton und Kleidung. Das ist zwar verständlich, denn natürlich muss eine Figur irgendwie aussehen, aber es ist nicht besonders wirkungsvoll, denn was uns eigentlich interessiert, ist nicht wie die Person aussieht, sondern wie diese Person tickt. Erinnerst du dich, was ich vorher über das Gehirn erzählt habe? Wir wollen aus Geschichten lernen, wie sich Menschen verhalten, um mit diesem Wissen sicherer und erfolgreicher durchs Leben gehen zu können. Demnach finde ich das Äußere von Figuren auch nur in dem Maße interessant, wie es uns etwas über ihr Wesen verrät. Das Wesen der Figur, das was für uns als Leser am interessantesten ist, sieht man wiederum nicht unbedingt in ihrem Äußeren, sondern eher darin, wie die Figur sich verhält oder was sie denkt. Agatha Christie startet deshalb nicht mit einer Beschreibung des Äußeren von Vera Claythorne. Nein, sie erzählt uns, was diese Frau denkt, was ihr durch den Kopf geht. Wir erfahren aus ihren Gedanken, dass sie sich über eine Arbeitsstelle freut, es scheint hier also keine besonders reiche Person zu sein. Sie fährt ans Meer, aber nicht um dort Urlaub zu machen, nein, sondern um dort zu arbeiten. Übrigens ein Kontrast zu dem Richter, den wir in Kapitel 1 kennenlernen, das ich dir frecherweise vorenthalten habe, um nicht wegen Copyright-Verletzungen verklagt zu werden. Denn dieser Richter fährt zum Vergnügen ans Meer. Lass uns an dieser Stelle ganz kurz über Kontraste reden. Denn sie sind eine super Möglichkeit, Personen zu charakterisieren. Denn Kontraste erzeugen Bedeutung. Kontraste fallen uns auf. Wenn wir an einem Bahnsteig eine Person sehen, die rücksichtslos alle um sich herum zur Seite schubst, weil sie ihren Zug noch erreichen will, und dahinter wir eine Person sehen, die zwar auch denselben Zug erreichen will, aber den Leuten wieder auf die Beine hilft, die die rücksichtslose Person umgestoßen hat, dann erzeugt das eine deutliche Charakterisierung im Kontrast. So auch hier, wir haben auf der einen Seite den Richter, der zum Vergnügen, zur Erholung ans Meer fährt. Und auf der anderen Seite haben wir Vera Claythorne, die sich darüber freut, eine Arbeitsstelle bekommen zu haben, damit sie in der Ferienzeit Geld verdienen kann. Was uns auch sehr viel über eine Person verrät, ist die Sprache, die sie benutzt. Auch die Sprache in ihren Gedanken. Oder man müsste eigentlich sagen, vor allem die Sprache in ihren Gedanken. Denn das ist ja ein geschützter Raum wo wir davon ausgehen können, dass sich die Person nicht verstellt, denn die Gedanken gehören ja nur ihr. Vera Claythorne freut sich beispielsweise darüber, dass sie einen Job als Sekretärin bekommen hat, denn das bedeutet, dass sie nicht auf einen schwarm Kinder aufpassen muss. Schwarm Kinder klingt doch schon etwas abwertend, als hätte sie auf diese Art von Arbeit nicht wirklich Lust. Wenig später erfahren wir außerdem, dass sie derzeit Sportlehrerin ist und zwar an einer, in ihren Worten, drittklassigen Schule. Auch das verrät uns einiges über sie. Zum einen, dass sie eigentlich zu gut ist, um an dieser Schule zu unterrichten oder zumindest sich für besser hält. Und wenn wir jetzt die Vermutung, die wir aus der Formulierung Schwarmkinder ziehen, nämlich dass Vera Claythorne nicht unbedingt Lust hat, viele Kinder gleichzeitig zu betreuen, gleichzeitig aber Sportlehrerin ist, dann können wir daraus doch schließen, dass sie gezwungen ist, diesen Job anzunehmen. Das ist doch interessant. Das wirft doch Fragen auf. Man fragt sie doch, okay, offensichtlich mag sie Kinder nicht. Oder zumindest will sie keinen Beruf ausüben, in dem sie auf viele Kinder aufpassen muss. Sie hat aber einen solchen Beruf. Wie kam es dazu? Man möchte die Geschichte dahinter erfahren. Agatha Christie heizt unsere Neugier noch weiter an, indem sie uns Einblick in weitere Gedanken von Mrs. Clayson gewährt. Ich kann von Glück sagen, dass ich wenigstens diese Stelle habe. Die Leute mögen keine gerichtlichen Untersuchungen, auch wenn der Richter mich von jeder Schuld freigesprochen hat. Oh, es gab also eine gerichtliche Untersuchung. Das ist doch interessant. Was steckt denn hier dahinter? Was ist passiert? Hat sie sich etwas zu Schulden kommen lassen? Scheinbar nicht, oder? Immerhin wurde sie freigesprochen und wie wir kurz darauf erfahren, wurde sie sogar für ihre Geistesgegenwart und ihren Mut gelobt und eine Miss Hamilton war ihr gegenüber die Freundlichkeit selbst gewesen. Und doch, gerade dadurch, dass ihre Unschuld so betont wird, entsteht in unserem Kopf ein kleiner Verdacht. Wobei, von Unschuld ist eigentlich nie die Rede. Es ist nur die Rede davon, wie andere den Verdacht bewertet haben. Sie wurde freigesprochen, aber wir sind jedoch immerhin in ihren eigenen Gedanken. Wenn sie unschuldig wäre, würde sie dann nicht denken, ja immerhin war ich ja auch unschuldig. Es entsteht der Verdacht, dass obwohl sie freigesprochen wurde, sie irgendetwas angestellt hat. Was genau? Das wissen wir nicht. Doch es gibt ein paar Andeutungen, die vermuten lassen, dass jemand ertrunken ist. Vielleicht ein Kind? Ein Kind, das in ihrer Obhut war? Und dann gibt es da noch diesen Hugo. Der sagte, dass er sie liebte, und den sie nicht denken durfte. Fragen über Fragen. Und genau das macht diese Beschreibungen interessant. Agatha Christie wirft in unserem Kopf viele Fragen auf indem sie interessante Andeutungen macht. Und dadurch interessieren wir uns für Vera Claythorne. Wir möchten die Antworten auf diese Fragen bekommen. Hm, geht es bei der Beschreibung von Figuren nicht darum, dass uns die Autorin Antworten gibt, etwas über die Figuren erzählt? Ja, aber. Ja, aber. Die Autorin sollte vor allem Fragen aufwerfen damit wir Lust haben, weiterzulesen. Klingt vielleicht paradox, aber die Beschreibungen oder gerade das Einführen von Figuren in die Geschichte sollte in erster Linie neue Fragen aufwerfen, die uns dazu bringen, umzublättern, weiterzulesen, herausfinden zu wollen, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Man sollte keine Figuren in eine Geschichte einführen, nur weil man eine interessante Idee gehabt hat und sich sagt, oh ja, diese Art von Figur soll in meiner Geschichte vorkommen. Nein, die Figur muss eine Funktion für die Geschichte haben. Und die Figur sollte ihre eigene Geschichte oder Geschichten mitbringen. Und diesen Gedanken finde ich elementar. Eine Figur zu beschreiben, bedeutet nicht, ihr Äußeres zu skizzieren. Es bedeutet, ihre Geschichte zu erzählen. Das ist ein dynamischer Prozess und kein statischer. Es ist kein, oh, da vorne sitzt ein alter Mann im Straßencafé, er trägt einen schwarzen Hut und hat einen Vollbart. Nein, wir müssen Bewegung erzeugen. Wir müssen Fragen aufwerfen wie, wo kommt dieser Mann hin? Warum sitzt er gerade da? Wo geht er danach hin? Entsprechend ist das Setting hier auch ziemlich klug gewählt. Vera Hawthorne sitzt in einem Zug, das heißt, sie ist auf einer Reise, sie hat ein Ziel. Und wir fragen uns zwangsläufig, wo ist dieses Ziel, warum geht sie dahin? Das ist auch etwas, mit dem man arbeiten kann, die Umgebung, in der man eine Figur vorstellt. Denn diese Umgebung sagt schon etwas über die Figur aus. Dass sich die Figur bei der Vorstellung auf einer Reise befindet, ist, glaube ich, ein Schachzug, der fast immer funktioniert. Denn wir fragen uns dann fast automatisch, wo kommt sie denn her und wo geht sie denn hin und was ist der Grund dafür, dass sie dorthin reist? Noch dazu verrät ihr ja auch das Fortbewegungsmittel schon das eine oder andere über die Person. Vera Claythorne sitzt in einem Abteil der dritten Klasse. Sie scheint also nicht sonderlich viel Geld zu haben oder ist vielleicht einfach nur geizig. Aus den folgenden Zeilen erfahren wir dann natürlich, dass es eher Geldmangel ist, der sie hierhin bringt. Das erfahren wir auch aus dem Brief, den Vera Claythorne in Gedanken durchliest. Den Brief von Mrs. Owen, die sie als Sekretärin anheuert, denn darin steht am Schluss, beiliegend finden sie 5 Pfundnoten für ihre Auslagen. Denn die Reisekosten erstattet man doch nur jemand, der sie selbst nur mühsam aufbringen kann. Dieser Brief ist ein weiteres Stilmittel, Vera Claythorne zu charakterisieren. Er bringt eine Außenperspektive hinein, ohne dass wirklich eine andere Person in der Szene auftreten muss. Genau diese Außenperspektive bekommen wir dann noch ein zweites Mal, und zwar im nächsten Kapitel, als wir in die Perspektive von Philip Lombard wechseln, der offenbar mit Vera Claythorne im gleichen Abteil sitzt und sie mustert. Hier erfahren wir zum ersten Mal überhaupt, wie Vera Claythorne aussieht. Sie wird nicht eingeführt, indem ihr Äußeres beschrieben wird. Nein, wir erfahren zuerst sehr viel über ihre Gedanken, über ihr Innenleben, über ihre Geschichte. Und das lässt mich glauben, dass Agatha Christie es ähnlich sieht wie ich. Eine Figur zu beschreiben, heißt nicht ihr Äußeres zu skizzieren. Es heißt uns einen Einblick in ihr Wesen zu geben. In ihre Geschichte. So, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einmal querfeldein über diese Wiese gelaufen und habe hier ein Blümchen gepflückt und da ein Blümchen gepflückt und alles in einen Korb gepackt und hier hingeworfen. Lass mich zum Abschluss die Blümchen zu einem sauberen Strauß binden. Also versuchen, die einzelnen Punkte, die einzelnen Tipps, wie man schnell und eindrucksvoll eine Figur beschreibt, zusammenzufassen. Was ich von Agatha Christie gelernt habe. Von Simon. Der Charakter, das Wesen einer Figur, ist interessanter als ihr Äußeres. Eine Figur zu beschreiben, bedeutet deshalb, uns einen Eindruck ihres Charakters zu vermitteln. Das machen wir am besten, indem wir einen Teil ihrer Geschichte erzählen. Klammer auf, die Geschichte der Figur sollte eine Bedeutung für unsere Gesamtgeschichte haben. Klammer zu. Die Geschichte dieser Figur zu erzählen, bedeutet zwar, dem Leser Antworten zu geben, es bedeutet aber auch, einige Fragen aufzuwerfen, die sich der Leser beantworten möchte, indem er weiterliest. Eine Figur zu beschreiben, ihren Charakter, ihre Geschichte zu erzählen, bedeutet Dynamik zu erzeugen. Bewegung. Wir müssen etwas darüber erfahren, woher die Figur kommt und wo sie hin möchte. Nicht nur, wo sie sich gerade befindet. Eine einfache Lösung dafür ist, die Figur während einer Reise zu beschreiben. Welche konkreten Werkzeuge haben wir zur Verfügung, um die Figur zu charakterisieren? Da hätten wir zum einen den Ort, an dem sich die Figur befindet. In Vera Claythorns Beispiel das dritte Klasseabteil eines Zuges. Wir haben zum anderen ihr Verhalten. Davon macht Agatha Christie in diesem Beispiel keinen Gebrauch, denn Vera Claythorn tut äußerlich nichts. Die ganze Handlung findet in dieser Szene innerlich statt. Und das ist die nächste Möglichkeit, eine Person zu charakterisieren, indem wir Einblick in ihre Gedanken bekommen. Die können uns sogar mehr über die Person sagen, als ihr äußeres Verhalten. Denn Gedanken können durch die Zeit reisen, wir können etwas über die Vergangenheit erfahren. Aber genauso über Ängste und Wünsche. Und die sollten wir nicht vernachlässigen. Denn kaum etwas sagt so viel über eine Person aus, als ihre Ängste und Wünsche. Wir können die Figur außerdem auch aus einer Außenperspektive beschreiben, indem wir erzählen, wie andere Figuren diese Figur wahrnehmen. Dazu müssen wir entweder die Erzählperspektive wechseln, sodass wir Einblick in die Gedanken einer anderen Figur bekommen, oder wir müssen einen Trick anwenden. Zum Beispiel durch einen Brief, wie in unserem Textbeispiel. Oh, und etwas hätte ich fast vergessen. Eine Sache, die auch sehr viel über die Figur aussagt, ist die Sprache, die sie verwendet. Ihre Wortwahl. So, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, die wichtigsten Punkte aus dieser Folge noch einmal zusammenzufassen, damit du möglichst viel damit anfangen kannst. Vielleicht noch eine kurze Einordnung zum Schluss. Wie bei allem gibt es auch beim Beschreiben von Figuren nicht den einen Weg. Es gibt kein einfaches Richtig oder Falsch. Es gibt verschiedene Varianten und Techniken und am Ende des Tages muss jeder von uns diejenigen finden, die für ihn selbst am besten funktionieren. Sieh also bitte die Tipps in dieser Episode eher als Inspiration und nicht als den einzig wahren Weg, den du unbedingt folgen musst. Am Ende ist immer das richtig, was sich für dich gut anfühlt, was dich produktiv kreativ sein lässt. Mach dich bitte nie zum Sklaven einer Methode. So, in diesem Sinne kommen wir jetzt noch schnell zu den Umarmungen und Arschtritten. Ich habe wieder ein paar sehr nette Mails erhalten, über die ich mich wirklich gefreut habe. Einmal von Biene und einmal von Mrs. T, die allerdings nicht mit Mr. T verheiratet ist, um das gleich mal klarzustellen. Ich finde es immer toll, wenn ihr mir schreibt und am meisten freue ich mich darüber, wenn ihr Ideen für Geschichten mit mir teilt oder Gedanken, die ihr übers Schreiben habt oder Probleme, vor denen ihr steht. Nehmt es bitte nicht als Maßstab meiner Wertschätzung, dass ich teilweise sehr lange brauche, um euch zu antworten. Manchmal dauert es ein bisschen, aber die Antwort kommt. Wirklich. Immer. Versprochen. Und wenn ihr zu lange warten müsst, dann schreibt bitte einfach nochmal. So, kommen wir zum A-Stritt der Woche. Ja, wenig überraschend lautet die Hausaufgabe für heute. Charakterisiere eine Figur deiner Wahl auf maximal zwei Taschenbuchseiten, indem du uns einen Teil ihrer Geschichte erzählst und spannende Fragen aufwirfst, die uns zum Weiterlesen animieren. Und schick mir deinen Text gerne per Mail an geschichtenmache.posteo.de. Das gilt übrigens auch für alle Themenwünsche, Kritikpunkte, Lobeshymnen und Geldgeschenke. Ja, ich nehme auch Bitcoin. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann bewerte sie doch gerne mit 5 Sternen. Das sorgt dafür, dass sie noch mehr Leuten ausgespielt wird und ich noch mehr Autorinnen und Autoren beim Schreiben helfen und sie inspirieren kann. Jetzt aber wirklich raus hier. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ich muss ein Geständnis machen. Ich habe mich heute beim Vorlesen des Textbeispiels ein wenig selbst zensiert. Ja, denn die Insel, auf die Mrs. Claythorn eingeladen wird, heißt nicht N-Island, sondern Nigger Island. Und das ist nun mal ein rassistisches, diskriminierendes Wort, das man am besten gar nicht verwendet. Und wenn man es schon verwendet, dann sollte man es immer gut erklären. Der Punkt ist folgender. Das kleine Büchlein, aus dem ich zitiert habe, das im Original heißt And then there were none, stammt aus dem Jahre 1939. Und damals hat man einfach noch andere Worte verwendet, die man heute nicht mehr unbedingt verwendet. Es ist allerdings schwierig, diese Worte komplett aus dem Buch zu entfernen, denn das ganze Buch ist aufgebaut an einem Abzählreim, der auf Deutsch übersetzt heißt "Zehn kleine Negerlein. Und auch die Insel heißt so, wie ich sie vorher genannt habe. Und soweit ich weiß, gibt es diese Insel wirklich, oder zumindest gab es sie mal. Ich tippe mal, vermutlich wurde sie mittlerweile umbenannt hoffe ich? Naja, jedenfalls ist diese ganze Geschichte sehr eng mit einem rassistischen Begriff verbunden. Wenn man aber diesen rassistischen Begriff versuchen würde, komplett aus dem Buch zu entfernen, dann würde wahrscheinlich ziemlich viel in dem Buch nicht mehr funktionieren. Entsprechend hat sich auch der Verlag dazu entschlossen, das nicht zu machen, hat dem Buch aber eine Anmerkung des Verlags vorangestellt, indem es diesen Sachverhalt erklärt. Ich persönlich finde das vollkommen in Ordnung. Ich denke, als erwachsener reflektierter Mensch kann man das alles nachvollziehen und einordnen und weiß, dass hier niemand rassistische Worte oder rassistisches Gedanken gut verbreiten möchte. Aber trotzdem wollte ich diese Erklärung noch einschieben. Für alle, die sich dieses Buch jetzt holen, die Geschichte lesen und sich dann wundern, dass sie über derlei Begriffe in dem Büchlein stolpern. Trotzdem viel Spaß bei der Lektüre. Simon Ende